0: Tu aperças ah oui, facilement Guillaume puisqu'il mesure 2 m. 13
1: 6 pieds 7. T'es ouais. sûr 6 pieds 7 pour vrai Ouais 6 pieds 7. C'est bon sûr, que tu vas sûrement me voir. Non, ah ouais, bah, ça quand quand tu peu verras peut-être moins Diego. 3 pieds 8. P5 pieds 3.
2: <rire> ça commence
1: par bonjour au soir.
2: Bonjour, bonjour. Non, bonsoir. Bonjour. Nicolas Sarkozy. Allez ciao, bonsoir. Les bonjour.
0: Bonsoir à ceux qui préfèrent bonsoir. Bonsoir, par Paris. Yeah. Bonjour, Guillaume.
3: Bonjour, Diego. Bonjour, Louis. Euh, bonsoir, Thibault.
0: Donc, bonjour, bonsoir à tous pour donc ce quatrième épisode de la saison 2. Mais surtout, bienvenue à notre quatorzième invité d'un Bonjour, bonsoir. Il y a un an, euh, jour pour jour, j'ai appris ça tout à l'heure, on recevait celle que nous avions désignée euh, comme l'ambassadrice québécoise de notre podcast, c'est-à-dire Chloé Rochette de Happy Fitness. Et aujourd'hui, on reçoit euh, Louis-Gérard Bock. Euh, on, on dit le blase en entier euh,
3: Oui, oui, idéalement.
0: <rire> Louis-Gérard Bock, humoriste donc de, de la belle province, hein, puisque tu, tu viens de, de Montréal. Est-ce qu'on peut dire que donc, Happy Fitness, pour te présenter, c'était… Euh, une nana une, une qu'on avait reçue dans le podcast qui nous a parlé de, de sport euh, l'année dernière. Est-ce qu'on peut dire que le sport, c'est un peu votre dénominateur commun à, tout, à tous les deux?
3: Euh, oui, oui. Euh, par contre, j'imagine que la relation, ce n'est pas la même. Euh, moi, c'est <rire> de ne pas en faire. Puis elle, je pense qu'elle en faire en fait. fait
0: que... ouais, ouais, voilà. Elle, c'est le sport par le contentement, elle nous disait. C'est voilà, donner envie aux gens d'être content de faire du sport.
3: Ouais, c'est pas
0: ma relation avec le sport. <rire> C'était voilà, une, une petite pièce comme ça pour commencer. C'était un petit peu gratuit, mais parce que je t'en veux un peu de m'avoir spoilé Game of Thrones. Parce que j'ai vu que tu t'étais tu rematé Game of Thrones, alors que moi je découvre dix ans après. Alors du coup, je, voilà, je t'en voulais un petit peu, donc je me suis dit, je vais mettre une petite pièce.
3: Oui, oui, j'ai bien profité du, euh, du fait que je ne sais pas comment ça se passe en France en ce moment, les, les confinements. Tout ça, tout ça, mais genre, possible. le Québec, on vient de ressortir d'un. C'était quoi, c'était le quatrième?
2: Non, je sais plus. Hein.
3: C'est difficile à suivre, mais là, on ne pouvait plus faire de spectacle, on ne pouvait plus rien faire. Puis d'habitude, j'ai heureusement pas le temps d'écouter les émissions de télé que je veux écouter normalement. <rire> fait que là, j'étais comme comme, ben, je vais écouter Game of Thrones parce que j'ai le temps.
0: Et voilà. Et moi, qui, euh, moi qui te suis sur Instagram, je me suis fait spoiler. Euh... Ouais.
3: Mais je pense
0: qu'après 10 ans, je pense que c'est plus de ma faute. Non, c'est carrément la mienne. <rire> tu sais, moi, je suis un peu comme ça. Euh, dès que les gens s'occupent de, de quelque chose, dès qu'ils aiment beaucoup quelque chose, je vais dire non, c'est nul, je ne regarderai pas parce qu'il y a trop de monde qui regarde. Et je découvre après, du coup, tout en retard. Je viens mmh. de découvrir MySpace, par exemple.
1: Mais retard que jamais. Oui, et j'espère que tu n'as pas envoyé
2: ton inscription à la Star Academy.
0: Pas encore. Pas encore, mais de, je pense faire ça de, dans quelques temps. Non, mais ce que je vous propose de, de, de faire là pour commencer, pour donner une petite touche de bonne humeur dans, cette, euh, dans ce monde morose, euh, dans ce monde de merde, c'est de me dire quelque chose de positif que vous avez fait, euh, quelque chose qui vous est arrivé récemment.
1: Moi, euh, ce matin, je ne roulais vraiment pas vite en vélo, puis je pensais que j'avais crevé. Et en fait, ouais. euh, après euh, sortie du boulot, euh, je me suis rendu compte que je pas crevé, donc ça m'a quand même rassuré. J'étais quand même content. Je me suis dit je ne ouais, pas obligé de rentrer en métro avec mon vélo. Donc,
2: je prends. Bonne façon de commencer la journée. Mm. Toi, Diego Mais Écoute, euh, euh, c'est très météorologique. Hein. C'est vrai qu'au Québec, là, euh, on est sur une phase de, de transition. Et le fait de voir euh, voilà, comme ça, des thermomètres un peu positifs de temps en temps, entre le vent le matin, ça, ça annonce quand même euh, les beaux jours. Et, et euh, ça, ça fait plaisir. Voilà, le, le fait de ne plus avoir besoin de, de mettre les gros gants, la grosse veste... Euh, je pense que Louis, tu peux attester aussi là. Ça, ça commence oui. à être long cette année-là.
0: Oh
3: ouais,
2: c'est. C'est dire à que là, année, moins... je
3: suis un peu plus tanné.
0: C'est-à-dire que moins deux, on commence à dire qu'il fait chaud là-bas. Ah
3: ouais,
1: moins deux, tu sors. Moins 2
2: c'est. Moins deux, ah, c'est ouais, euh... ouais. short t-shirt. Exact. Lunettes de soleil, euh, pull et, et short, ouais. mm. c'est la euh, mm. grande grande fête. Ouais. Alors que tu
0: vois, moi ce matin, j'ai remis ma petite veste et ma petite écharpe sur les épaules alors qu'il faisait 13 degrés, un petit, vent, <rire> un petit vent, un petit mistral comme ça Quel derrière. Salaud. Un petit tramontane.
1: Un nargué, comme ça.
0: <rire> J'avais mon petit chèche de super connard là, et puis j'ai dit, ah, oh, quand même il fait frisquet. Toi Louis, est-ce que tu as une, quelque chose de positif qui est arrivé euh, récemment? Euh,
3: euh, ben, ce matin, je ne veux pas créer de chicane, mais j'ai euh, <rire> mangé des euh, chocolatines ce matin puis ça faisait longtemps que j'en ah, avais mangé. Euh... Et là, je ne sais pas si vous avez toutes la même chose euh, en titre. Je ne sais pas si... Euh, je, oui, j'imagine. Oui, on sait c'est quoi, on quoi
0: veux, ici, chez toi. toi. <rire> <rire> oui, c'est bon. <rire> Bienvenue. <rire> tu es un terrain conquis, c'est bon. On dit bien, oui, on dit bien chocolatine. C'est le fameux débat. C'est à peu près le seul débat qui met autant d'émulation en France quand même. On a quand même des problèmes assez, assez particuliers. <rire> je ne sais pas si vous avez un débat parallèle comme ça au Québec.
3: Euh, ah, c'est le Question, que je, sais ah pas, là, plein, genre, je sais pas si c'est je sais pas la ticine, Entre la, euh,
0: entre la poutine et le, le pain en poutine, je sais pas. Je...
1: Non, c'est euh, ouais, ceux qui mettent des choses dans leur poutine et ceux qui la prennent classique. Un peu ça. Ouais,
3: ouais, il y a ça. Mais il y a aussi d'où elle vient. Mm. Il ouais. y, y a deux villes qui se chicanent par rapport à qui a inventé la ouais, poutine. Ouais,
2: mais euh, là, on va pas en dire trop parce que ça. J'avais ah. un petit. Euh... Parce que c'était d'actualité en plus, la Poutine. Donc euh... Ah oui, oui, <rire>
0: D'ailleurs, euh, est-ce que vous savez, j'ai vu un article là, de, à Toulouse, il y a une maison de la Poutine, c'est un restaurant à Toulouse, qui s'appelle la Maison de la Poutine, qui s'est fait euh, harceler au téléphone et insulté parce qu'il avait écrit Maison de la Poutine euh, en disant qu'avec ce qui se passait en ce moment, c'était... C'était ben voilà, oui. honteux d'avoir euh, fait un truc qui s'appelle la Maison de la Poutine.
2: ouais en, Donc, en fait, je petite... propose que vu qu'on est dans le sujet, on va, on va tout de suite aborder mon petit, euh, mon petit on défi. Peut ouais, on, on peut, peut commencer peut-être par, peut petit... par, la, par la fin du coup. Mais... <rire> <rire> C'est quand même quelque chose qui est beaucoup consommé ici, notamment en hiver. C'est vraiment ouais. le top one des, des activités québécoises non, mais c'était. J'exagère, là. Je ne sais pas ce que t'en penses, Louis, mais c'est quand...
3: quand même. Euh, ben, ben oui, est... On, on est fier entre guillemets, de, de ce mets-là, parce que c'est bon, là, quand même. Moi, personnellement, euh, je ne je, 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 je suis pas fan, en fait. J'en mange une ou deux par année, peut-être. Mais il y a des gens, c'est religieux, là. C'est à chaque semaine, là. C'est ouais. juste que c'est horriblement peu nourrissant. Comme plat, là, tu sais, dans le sens où tu... Tu sais, ça remplit, mais tu as mangé aucune vitamine, là, tu sais. C'est un mm. peu terrible pour la santé, mm. mais... Mais
2: mm. c'est pas faux. Mais euh, du coup, euh, c'était pour revenir un petit peu à l'actualité. Donc, moi, j'ai créé des affirmations. Puis, Louis, tu vas avoir un petit défi. C'est de trouver si l'affirmation correspond plus à Poutine, à la Poutine ou à Vladimir Poutine. OK. Donc, euh, il ou elle a été créé un soir d'hiver bien pourri. <rire> euh, la Poutine. Bah, c'est les deux. Hein, euh, Vladimir ah. Poutine, j'ai fait les maths. Euh, il est né en octobre. Donc, euh, apparemment, il, théoriquement, il aurait dû être procréé au mois de février. Mmh. Et en, <rire> en... Ouais, en... Une bonne baisse de février quand il fait froid. là ouais, une bonne baisse Surtout en, en Russie, à mon avis, euh, il, va falloir, il va falloir se resserrer. <rire> voilà. Et puis, c'est vrai que en fait, j'ai regardé l'historique de la Poutine aussi, aussi au Québec. Puis moi j'ai pris parti hein, euh, apparemment ça a été créé dans un restaurant qui s'appelait le Lutin Kiri à Warwick à ou je, je sais pas comment est-ce qu'on le prononce d'ailleurs Warwick ouais, Warwick et là apparemment c'est un client nommé Eddie Lannes L'Enes qui a demandé au propriétaire Fernand La Chance hein, le fameux Fernand La Chance de mettre <rire> du fromage dans un dans un saut de frites Alors là, là il aurait dû dire ah ça va faire une maudite poutine et ce qui veut dire en québécois une mixture étrange donc voilà donc Tout tous le les dons ont bien été créés un soir d'hiver bien pourri. Maintenant, deuxième affirmation. Il ou elle a été créé avec les restes dont personne ne voulait. Euh, bah, c'est mes Mais c'est les deux aussi. Hein. Euh, Vladimir Poutine. <rire> <rire> Vladimir Poutine, il... il a été refusé par le KGB, le pauvre. Donc, euh, voilà, personne n'en ah, voulait. Ouais. Puis bah, la Poutine s'est fait avec les vieilles frites, un hein, dont personne ne veut non plus. Bon, troisième affirmation. <rire> Euh, il ou elle est principalement constitué d'un ingrédient qui fait squish squish euh, La poutine. Et oui, là c'est la poutine. Euh, voilà, donc pour tous les Français qui nous écoutent, hein, euh, la poutine a la particularité d'être euh, fait d'un fromage qui, quand tu le manges, fait... c'est censé faire squish squish. Et la dernière affirmation, il ou elle a toujours la frite euh, La
1: poutine. La poutine, voilà. Donc, euh... Pas mal, oui, 2 sur 4. Et ouais, c'est et, euh... et on te donne un rendez-vous pour un autre jeu, on espère que tu pourras améliorer ton score. Et du coup Thibault, qu'est-ce qui t'était arrivé de positif parce qu'on on te l'a pas demandé toi bah alors moi j'ai
0: monté tout seul une banquette Ikea alors qu'il y a écrit deux sur la, sur la notice et c'est quelque chose qui m'a rendu assez assez fier quand même. Tu vois, c'était un peu mon œuvre de toute une vie quoi.
1: Tu as dû mettre hyper longtemps, non
0: je dirais pas, je dirais pas pour euh, mon honneur, pour, euh, voilà, bon. pour soigner mon honneur, mais oui, j'ai mis un petit peu de temps.
1: C'est quand même pas mal, c'est un bon euh, au fait.
0: <rire> euh, ce que je te propose, c'est que bah, du coup, on parle depuis déjà quelques, quelques minutes et on ne t'a pas encore présenté Louis. Euh, donc. Euh... <rire> Du coup, Guillaume, est-ce que tu as prévu une petite ouais, présentation pour notre invité
1: Mais Louis, euh, voilà, Louis qui vient de Gatineau, euh, Diego, non pas de Montréal, donc euh, respecte euh, respect, euh, l'Outaouais, s'il te plaît. D'ailleurs, euh, si tu as des bonnes, euh, des bonnes adresses à nous, euh, à nous donner en Outaouais, c'est vrai, c'est pas une région que je connais trop. Non, euh, Louis, nous, on... Voilà, on... On t'a invité parce qu'on aimait beaucoup ce que tu faisais. Euh, ben, on t'a connu sur Instagram euh, avec ces petits sketchs. Et puis euh, ensuite, on a creusé un peu. On est allé voir un peu ce que tu faisais euh, sur des émissions de télé ou quoi. Et puis, c'est vrai qu'on a beaucoup aimé. Euh, avec Diego, maintenant, on sait que tu joues dans un bar qui est proche de chez nous. Et puis, euh, voilà, j'ai un peu creusé par rapport à, à ce que tu avais fait. Donc, toi, tu es parti sur euh, une, des études de journalisme oui. Euh, du coup, que tu n'as pas, euh, pas complètement fini. Alors, moi, je, je voulais savoir pourquoi tu n'étais pas, pas allé jusqu'au bac. Pourquoi tu étais parti directement dans, dans l'écriture humoristique?
3: Mais euh, ben, en fait, c'est un peu avoir. J'ai fait deux ans du, du, du bac en journaliste. Puis, euh, dès la première session, je, je savais que ce n'était pas fait pour moi. Euh, okay. Parce que je pense que ça prend beaucoup d'investissement pour devenir. Journaliste, Il faut, faut aimer ça, puis je, je voyais que j'aimais pas ça autant que mes collègues, puis je me disais, qu'est-ce que moi j'aime autant que eux aiment le journalisme, puis ça s'est tombé euh, sur l'humour. Après ça, j'ai appliqué pour l'École nationale d'humour dans le, le programme d'écriture, puis là, dès que j'ai été accepté, j'ai lâché ça.
1: Oui, parce que là, j'ai vu, tu as fait euh, du coup trois ans en écriture, et là, maintenant, tu es en, euh, en création, c'est ça
3: euh, dans le fond, j'ai fait c'est un an le programme d'écriture, puis j'ai fait okay. deux ans du programme de création. Dans le fond, il y en a, un, y a, y a le programme d'écriture qui est un an et l'autre est de deux ans. C'est celui qu'on appelle de scène, mettons, euh, où tu apprends un peu plus à être un stand-up, un humoriste. Et c'est euh, Fait que, que j'ai fait les deux programmes, dans le fond, cours totaliser un trois ans que je viens de terminer en septembre dernier.
1: OK. D'accord. Et euh, du coup, pendant ces études, est-ce que euh, tu es arrivé à, à dégager un peu de d'argent par rapport à la scène ou tu avais des, des petits boulots à côté pour financer tout ça? Comment tu t'en comment tu sortais? Parce qu'ici, quand même, on sait que les études sont pas mal, pas mal chères. Sont...
3: Euh, oui, c'est que dans le fond, euh, ben, c'est sûr que j'ai eu un an de, de, de normal là, comme pré-pandémie écriture. Fait que là, je faisais des petits spectacles ici et là. Puis sinon, euh, c'est ça, après ça, ça a été la pandémie. J'ai travaillé dans une épicerie pour heures les fins de mois. Mais sinon, au niveau des études, j'ai des parents euh, qui m'ont qui beaucoup aidé financièrement. J'ai okay. vraiment profité à fond de ce privilège-là de pouvoir... Je <rire> n'avais euh, pas besoin de faire du, du 40 heures semaine au, au salaire minimum pour pouvoir payer mes études. T'sais, je ne me suis pas endetté pour avoir ces études-là. Okay. J'en ai vraiment profité de, pour avoir tout le temps libre. J'ai essayé d'utiliser à fond le, tout le temps libre que j'avais pour, pour faire du stand-up, des, des shows et tout ça. C'est sûr que c'est plus difficile quand il y a une pandémie et que tout est fermé, mais quand, quand ouais. ça va bien, ça va bien.
2: C'est bien de le reconnaître, déjà, d'être capable de reconnaître la situation de privilège. C'est pas tout le monde qui, qui le fait d'une manière aussi honnête.
3: Ah, C'est définitivement ça. Je euh... enfin, serais juste vraiment rendu moins loin ou j'aurais fait beaucoup moins de choses pour l'âge que j'ai si j'avais dû travailler comme des heures pas possibles. Ou... En fait, je pense, pense pas que je serais allé à l'école si j'avais dû payer l'école moi-même. Okay. Ça n'aurait juste pas été une option pour moi d'emprunter de, 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 15 000 pour essayer de faire une école d'art. J'aurais essayé de faire les choses par moi-même, en fait. Ce qui est très possible, très noble. Il euh, y a plein d'humoristes en ce moment qui sont dans, dans la haute, haute sphère de, 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 mettons, de... La moitié des humoristes qu'on voit à la télé en ce moment et qui sont considérés les meilleurs, ceux des gens qui n'ont pas fait l'école, ce n'est plus, plus nécessairement la seule voie possible à prendre. C'est
2: bien, cest à dire que tes parents t'ont enfin, encouragé et t'ont soutenu aussi dans ce projet-là?
3: Euh, oui, ouais, 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 quand, même, euh, quand même beaucoup. J'étais le premier un peu de ma famille immédiate. On est, on est cinq enfants, puis oh, j'étais comme le premier à, à démontrer un intérêt pour genre, avoir une carrière artistique, puis tout ça. Mes, mes deux parents sont dentistes. Euh, ma grande-sœur est en médecine, mon frère est en génie logiciel. T'sais. On a des... des, des... Des parcours très euh, scientifiques, sciences de la nature. Fait que quand moi j'ai parlé de, de, de vouloir aller à une école d'art et tout ça, euh, ma mère était curieuse mais ouverte. Puis euh, finalement, euh, dès qu'elle a vu que j'étais autant sérieux là-dedans que mes frères et sœurs étaient dans leur parcours, ben, elle était comme Ah, OK, c'est possible. Puis tout ça. Puis évidemment, après ça, quand tu as une première euh, gig euh, à la télévision, ça vient mettre une espèce de petite. Euh, c'était de confirmation, de comment, OK, c'est vrai, c'est
2: tangible.
1: Tout ça, tu sais, c'est pas... C'est ouais. palpable. Exact.
0: <rire> parce que du coup, quand tu sors après, quand tu sors de, de l'école nationale d'humour, tu as, as quand même un, une, un débouché assez certain, où il faut quand même faire sa place, où il faut se battre un petit peu. Euh, parce que nous, on voit ici, par exemple, en France, il faut aller jusqu'à Paris. Il y en a plein qui prennent le risque, il y en a pour qui ça marche, mais il y en a qui doivent bosser à côté mais, et sans forcément, sans forcément que, que ça porte ses fruits. Comment ça se passe après là-bas au Québec
3: le diplôme de l'école, c'est vraiment pas euh, de l'école nationale de l'humour, c'est vraiment pas une garantie, vraiment pas. Là, c au ouais. final c'est un, un papier, c'est une confirmation que as passé à travers une certaine formation, mmh. euh, mais sinon, euh, tu sais parce que là, ça termine avec une tournée Fait qu'on fait une trentaine de spectacles à travers le Québec et tout ça, dont à Montréal. Fait que là, tu peux te faire voir par des agences, des boîtes de production et tout ça. Mais tu sais, si t'accroches l'œil de personne, après ça, il faut que tu continues à faire des spectacles toi-même dans les bars puis tout ça. Fait que mmh. c'est c'est beaucoup de chance. Euh, c'est un peu une méritocratie dans le sens où genre tu vas souvent... Tu, généralement, si tu travailles d'une bonne façon et beaucoup, tu risques d'avoir quand même des résultats, mais ça prend une partie de chance de comme, tu sais, être bon au bon moment devant les bonnes personnes. Ouais, là, ça, c'est vraiment pas donné à tous, euh, malheureusement. Mais ouais, tu sais, c'est pour, pour ça que je mentionne le privilège de genre, tu sais, moi, j'ai eu la chance de... Je suis en, là en ce moment je gagne ma vie de tout ça là c'est pas super bien mais bien et euh, ça fait en sorte que n'importe quand, quand on me demande ah est tu libre pour faire tel spectacle ben oui j'ai rien d'autre à mon horaire mais si j'ai des dettes à rembourser s'il faut que je travaille pour payer les affaires ben si admettons le stand up c'est pas mon emploi bien, ça ça veut dire que je peux pas accepter le mercredi soir à dernière minute d'aller faire un spectacle parce que j'ai un shift à job et tout ça mm. c'est ça qui est difficile euh, même dans une société super euh, privilégiée nord-américaine, c'est quand même difficile d'avoir un, un rêve aussi, euh, tu sais, un rêve artistique, là, dans un domaine aussi. Euh, on l'a vu pendant la pandémie, c'est tellement euh, futile et, et, et volatile, en fait, là, comme, ouais, comme domaine, là, ça, on, ils ont juste, on a juste tous disparu, tu
2: Mais... ces gens-là.
3: <rire> on n'a aucune utilité pendant que le monde brûle, tu sais.
2: <rire> ben oui, non, là. Enfin, je non, mais il y en
3: importe. a une, en fait, euh, oh, sincèrement, c'est un peu une blague, parce qu'évidemment, si je te demande, qu'est-ce que si je demande à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait pendant la pandémie, ben j'ai regardé des films, j'ai écouté de la musique, j regard... ben, c'est des artistes, c'est des artistes, c'est des artistes, c'est genre, là, on s'est divertis avec ça, si on n'avait pas eu ça, ça aurait été beaucoup plus terrible, mais oui, disons oui. c'est ça, c'est que dans le sentiment immédiat qu'on a, c'est un peu l'espèce <rire> de... Comme, oh, ben Colin, hein, on n'est on pas infirmière-infirmière, on n'est pas
1: médecin, tu sais. Oui, mais coup, Louis, que... dis-toi qu'à l'instar de toi qui, qui, qui donne beaucoup de, de plaisir aussi aux gens, nous, on a aussi fait nos lives Instagram et on a illuminé au moins la vie d'une douzaine de personnes deux fois par semaine. <rire> Donc, euh, je, je trouve ne voilà, faut incroyable. pas non plus sous-estimer le bien qu'on fait aux gens. Ouais. Et, Effectivement. Euh, voilà, Donc, quand même y penser, pense, quoi.
0: Ça fait 12 personnes heureuses. Voilà, ouais. déjà Deux, fois Deux fois par semaine. Deux fois par semaine. Mais les 12 mêmes personnes, malheureusement, ça n'a pas, ouais. pas, voilà, ça ça pas rayonné un peu plus. C'est à peu, <rire> peu près la base électorale d'Evan bon. Voilà, petite blague politique française. <rire> on a on euh, <rire>
1: <quand>, euh, <rire> ouais, Pour revenir à l'école nationale de l'humour, c'est vrai que je me suis penché un peu, je suis allé voir, et c'est vrai que les matières, euh, ouais, ça, ça faisait presque rêver parce qu'il y a par exemple créativité, création de numéro. Euh, improvisation, euh, technique vocale, c'est vraiment euh, très très orienté sur euh, l'écriture voilà, et euh, comment euh, tu peux faire en sorte de, de créer aussi un style, j'imagine, et pouvoir ensuite euh, l'exploiter le, euh, dans, des, dans des bars ou dans des salles de spectacle. Donc, ça devait être vraiment passionnant, ces années-là de, de travail.
3: Euh, oui, ouais, c'est vraiment une formation qui euh, est très précise, qui t'encadre dans... Euh... Euh, te, te découvrir toi-même et ton unicité, qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que c'est quoi Louis-Girard sais Contrairement à d'autres euh, formations, par exemple des formations de théâtre, on essaye de voir comment tu peux être une panoplie de gens. Euh, comment que tu peux. Euh, te transformer en quelqu'un d'autre, euh, des affaires de même, tu sais jouer d'autres gens, mais là euh, apprends vraiment à être toi-même. si tu parles d'une manière bizarre, si tu gay, si t'as l'air d'une, si une drôle de face ou whatever, on, on mise là-dessus. C'est vraiment sur ton unicité. que c'est euh, c'est bien le fun, c'est beaucoup de, de, de recherche sur soi-même quand même, euh, ne serait-ce serait que, que que technique vocale. C'est assez c est, c est très euh, quand même se mettre à nu là, que de de, de crier euh, avec trois de tes collègues dans ouais. un local <rire> pour te délier la gorge, puis faire des étirements, <rire> puis boire des mixtures étranges euh, faites par un professeur. Hein. Ah ouais, vous buvez des, des trucs euh, bizarres? Bah, tu sais, des espèces, on a une il y a, y a une prof qui, je dis, euh, je, je, je l'affirme en tout respect, qui est un peu, euh, qui a un petit côté ésotérique, puis elle, elle nous donne des, de, euh, une petite recette là, pour, mettons, adoucir la gorge si on a la gorge irritée avant un spectacle, ou des affaires de même, puis t'es comme, moi bah,
1: entre
0: ça et boire un lait chaud. Là, ça fait un ah. même affaire. Mais... Okay. C'est rigolo que tu, euh, tu dises ça, que, tu, euh, que la formation est consacrée en fait, à l'artiste, que chaque artiste un peu, euh, se définit lui-même dans la formation. Euh, à l'inverse, en France, où par exemple, j'écoutais un podcast d'un belge, je crois, qui recevait une, un humoriste français du moment qui s'appelle Jérôme Niel. Et euh, il racontait justement que lui, il avait testé ses, ses écoles de l'humour, ses cours Florence et euh, ce qu'on a ce qu a nous à Paris, et que lui, en fait, il ne se sentait pas là-dedans. Parce que justement, on lui dit, ben, premier moment, lui, il voulait faire des blagues, il voulait écrire, il voulait apprendre à faire des blagues, apprendre à faire rire les gens. Et dès qu'il arrivait dans ce truc, on lui a dit, tiens, tu vas faire la tirade de Cyrano de Bergerac, la fameuse tirade sur le nez. Et lui, il a dit, mais ben, non, ce n'est pas du tout ça pour moi l'humour. Pas... Donc du coup, en fait, c'est vrai qu'il une... y a une conception en France qui a l'air un petit peu plus à l'ancienne, peut-être que par rapport, au... par rapport au Québec.
3: Ouais, mais ben, je sais, maintenant ça, d'un œil extérieur, avec aucun contexte, ça, je comprends pas. Ce serait quoi la, la logique de pratiquer mmh. un texte de, de Bergerac? Genre, quand je comprends pas, qu'est-ce qui t'aide après ça? <rire> J'imagine que c'est peut-être pour pratiquer la prestance scénique puis ouais. apprendre un texte, mais du ça, il faut que tu le commences tout de suite avec tes propres textes que tu écris voilà, puis ta propre vie, parce que ça sert à ça. Tu sais, genre, c'est avoir fait des cours de. Tu sais, moi, pour moi, le peu d'expérience que j'ai, ce que je vois, c'est que les gens qui ont une formation, mettons, euh, de théâtre ou qui ont déjà fait. Euh, de la scène, dans d'autres contextes que l'humour, ils ont un léger avantage, mais pas énorme. Tu sais, fait que de, si tu décides de te lancer en humour, ben là, de perdre ton temps à aller prendre des cours de théâtre, je pense pas vraiment que ça va t'aider. Euh, je pense qu'il faudrait que ça soit des affaires beaucoup plus précises comme l'improvisation. L'improvisation théâtrale, ça, c'est est, est un, un skill qui, euh, qui, qui, qui est vraiment pertinent dans ce contexte-là, parce qu'après ça, ben, mm -hmm. faire de l'impro, c'est avoir des idées sur le coup, puis après, c'est accepter que ce que tu viens de dire, c'était pas drôle. Euh, le nombre de fois où j'ai fait des improvisations puis il n'y avait aucun rire, ça a été un silence dans la salle, ben, ça, ça s'en si l'égo, puis après ça, quand tu arrives en stand-up, si t'es pop black, ben, tu fais comme bah, « bon, je passe à la prochaine », puis c'est pas si rare. Ouais,
0: Vas-y, Thibaut. Vas. excuse moi parce que vous aviez un spectacle, du coup, avec ton compère euh, Jay Lally, c'est ça, non, qui était ouais. basé sur l'impro ou c'était du stand-up, mais que de l'impro?
3: Oui, mais ben, dans le fond, moi et Jérémy Léberté, on, on vient de, du milieu de l'impro. Lui, encore plus, c'est vraiment un, un excellent, excellent joueur d'improvisation. Et euh, puis c'est très, je ne sais pas c'est quoi exactement la culture de l'improvisation euh, euh, en France, ou si vous, vous savez c'est quoi là, celle au Québec, mais au Québec, c'est devenu un jeu national, là, quasiment l'espèce de formule d'improvisation avec deux équipes de six joueurs qui ont des, des chandails de hockey avec la thématique qui rappelle ce sport-là puis tout ça, puis de, de compétitionner dans le, milieu, dans le cadre de l'improvisation, c'est très, très québécois, tu Et euh, fait que maintenant, énormément de jeunes du cégep et du secondaire ont fait de l'improvisation, même des gens qui n'ont pas d'intérêt pour... C'est vraiment devenu un hobby que tu peux avoir même si tu ne veux pas faire du théâtre, même si tu veux pas faire de l'humour nécessairement. Mais c'est un bon tremplin pour ça, parce que genre, ça ne demande rien. T'sais. Ça demande pas d'équipement, ça demande pas de formation. Euh, tu peux dire n'importe quoi, puis là, tu te trouves un peu euh, là-dedans. Et là, les spectacles qu'on faisait, ben, c'est un mix entre cette improvisation-là et le stand up Ça veut dire que c'est du stand-up selon les thèmes que les gens nous envoient euh, ou qu'on pige, et on essaie juste de partir euh,
1: là-dessus. Donc moi, je, je voulais te demander aussi, Louis, est-ce que euh, l'impro, ça t'a euh, permis de peaufiner un style ou euh, euh, ça t'a surtout permis d'avoir des, des idées comme ça qui, qui venaient euh, à brûle-pourpoint, mais euh, tu as peaufiné ton style plus Pourquoi sur l'écriture? Euh,
3: ben je pense que c'est pas nécessairement le style, mais ça m'a donné euh, le... le, le... Mais admettons, tu veux dire l'improvisation vraiment euh, comme, admettons, comme au secondaire au cégep, là, les deux équipes dont je parlais tantôt puis tout ça, le vraiment impro-impro ou ouais, l'impro-stand-up.
1: Ouais, ou impro, même euh, si tu en as fait dans les bars ou quoi. Est-ce que ça t'a ça permis de trouver un certain style euh, que tu as aujourd'hui traité? Je ne pense,
3: très... pense pas que ça m'a permis de trouver un style, mais je pense que ça m'a permis de renforcer, de... de... De, 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 de me créer une carapace. Je sais pas exactement, exactement comment dire, là, mais ça m'a endurci par rapport aux réactions du public. Euh, ça m'a mis à l'aise avec le concept de des silences entre les moments où je parle. Euh, ça t'habitue ça à être sur une scène. Ça t'habitue à projeter ta voix comme du monde. Euh, ça t'habitue à, à, à soit regarder les gens ou pas regarder les gens dépendant de ce que tu veux faire. Fait qu'après ça, c'est que tu arrives en stand-up, puis là tu déjà ces petits codes là, puis là ça te permet de trouver ton style un peu plus rapidement, tu parce que sinon, si j'avais pas fait d'improvisation, ben, ces apprentissages là, je les aurais fait en même temps que les autres okay. apprentissages de stand-up, ça aurait juste été j'ai l'impression qu'avoir une formation ou avoir une expérience d'improvisation, c'est un peu un catalyseur là, après ouais. pour...
1: Ouais, c'est intéressant. Ça. ça te blinde, en fait. Ça, ça t'endurcit, puis ça te permet de peut-être moins te prendre au, au sérieux aussi, puis d'accepter. Oui, parce qu'il y a les...
3: énormément de ça. Ça, c'est super mmh. important dans la culture de l'improvisation. C'est que, de, exactement ce que tu as dit, de ne pas trop se prendre au sérieux, parce que justement, j'en parlais aujourd'hui avec une improvisatrice que j'ai regardée quand, quand j'étais jeune à la télévision. Puis à disait que justement le concept avec l'improvisation c'est qu'à mettons que, que tu, vas, tu vas faire un, un match d'improvisation devant une salle de 250 personnes ben c'est pas capté c'est pas écrit ni rien fait que les 250 personnes ils voient ta bonne impro ils t'applaudissent après c'est terminé deux minutes après il faut que tu en fasses une autre on a oublié l'histoire on s'en rappelle même plus personne se jase des impros après on les a toutes oubliées puis c'est la même chose pour la mauvaise impro t en as fait une mauvaise c'est pas grave en fais une autre deux minutes après et tout le monde a oublié fait ouais. on oublie le positif, on oublie le négatif. On se souvient ouais. juste que tu as été drôle ce soir-là ou whatever. Mais c'est très éphémère. C'est très éphémère. Fait que tu peux pas vraiment créer un énorme égo par rapport ouais. à ça, mais tu peux faire des apprentissages qui sont particulièrement pertinents, je trouve.
2: Moi, je, ce qui me fait marrer, là, je sais pas si tu connais le... T as un humour qui me fait penser un peu sur les phrases que tu mets sur Instagram. Je sais pas si tu connais « Le chat » de Philippe Goluc. Euh, non. Non, c'est un... une BD, en fait. C'est pas du tout un un, un humour, un humoriste en tant que tel, mais, euh, c'est un, c'est un gros chat, qui s'appelle Le Chat. Et, euh, toutes les, ses euh, BD c'est principalement des, 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 des lieux dits, là, mais il fait, dans le sens où il, il fait de l'humour avec des choses qui sont, qui sont évidentes, mais il, tellement il met des, des mots simples sur des évidences et tellement il les tourne avec un bon angle que ça en devient rigolo. Mais je, si t'avais la référence, je pense que t'aurais, ouais. tu aurais tu... il faudrait que il faudra
1: que t'ailles voir parce que c'est vrai que ça, c'est pas mal. Euh... Quand, quand, quand je,
2: je voyais. Par exemple, tu là, j'en je, euh, ouais. ai eu sous les yeux. C'est, j'étais vraiment nostalgique avant, puis parfois je m'ennuie de ça. Je sais pas, c'est, le ouais. genre d'humour que j'aime bien parce que c'est fin en même temps. Et euh, ben, je te conseille d'aller voir le chat de Philippe Gueuleux. C'est plein de BD. Mais ça se peut
3: que, je vais juste ouvrir Google rapidement parce que ça se peut que je sache c'est quoi.
0: Mais c'est euh... un peu le style d'humour de One Light Joke. C'est euh, voilà, c'est euh, catchy. C'est euh, en une phrase on fait marrer, en une phrase. Et je sais que euh, j'avais vu des documentaires où il y a justement, tu t es, es là-dedans, mais où tu as des humoristes vraiment euh, qui sont spécialistes là-dedans. Oui, le... oui. Ouais. Ah oui,
3: le oui, oui, je, le connais, euh, ce... je le connais ce chat-là. C'est le, oui, voilà, oui, oui. le même style. Et... Mais, justement, c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est définitivement mon humour, moi, a euh, été quand même beaucoup formé par la BD. Belge, française, tu sais, genre, euh, je lisais je, je, je énormément de BD quand j'étais jeune, justement, là, de faire rire en trois cases. Euh, J'adore le... le J'adore l'ultra minimaliste en, en écriture, ça, en littérature. C'est pour ça que j'aime j'aime la poésie, j'aime les haïkus, j'aime les. J'aime ça, les, 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 les micro-formes d'écriture. Puis en stand-up, j'avais trouvé ça intéressant. Moi, quand j'ai découvert les, les one-liner comédiennes, les gens qui. comme il y a du monde dont on va se souvenir toute notre vie. De leur... tu sais, leurs blagues deviennent quasiment des blagues dans les livres de blagues qu'on se raconte euh, de mmh. même, qu'on ne sait pas que c'est telle personne qui l'a écrite. Passe...
0: C'est quelque chose qui s'est beaucoup... Euh, enfin, en Amérique, j'ai l'impression, ce genre de, de style d'humour, j'ai l'impression qu'en France, nous, on est plus dans le... On, on installe un personnage, on installe un décor, on prend le temps d'installer, alors que j'ai l'impression qu'en voyant ce que tu fais, en voyant ce qui a été fait aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est... Bam, 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 c'est ça. Voilà, il faut que ça, faut catche de suite, quoi. Faut que la blague elle ait un impact euh, en, en un seul coup.
3: Mais en fait, c'est très américain le, le one liner parce qu'au Québec, on n'en a pas vraiment. C'était ça mon but au début. Je m'étais dirigé vers le, 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 une blague, une phrase, mais c'est pas. Euh... Puis moi, j'ai changé pour d'autres raisons, mais il y a aussi que il y a pas une énorme place pour ça au Québec, parce que les gens aiment ça euh, apprendre à connaître les artistes, ils aiment ça se, se, se faire parler, euh, se faire raconter leur vie, puis des affaires d'eux-mêmes, il faut que ça soit relatable, des, affaires comme, des trucs comme ça, c'est pour ça que des les, 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 les humoristes qui font rire avec du one-liner, au Québec, il y en a eu très très peu. Mmh.
1: Mais en tout cas, euh, je te renvoie vers le, notre épisode 2 de la saison 2 qui est sur euh, euh, la bande dessinée et sur... Euh, Comment il s'appelle euh, Sur Tintinade, qui fait des mèmes, avec des, qui détourne du Tintin. Et qui, okay, en trois okay. cases, fait des, vraiment des choses marrantes. Donc, euh, si un jour, tu as le temps d'écouter cet épisode 2 de la saison 2, tu verras que… Bah, tu sais, ou, que... De visiter,
0: ou de visiter son compte Instagram, qui s'appelle ouais. aussi Tintinade. Tintinade. On t'a les liens. Ok, excellent. Et du coup, est-ce que tu as eu un, un humoriste ou une humoriste dans ta jeunesse mm -hmm. ou un moment de ta vie qui t'a donné envie, enfin, c'est un peu bateau de dire qui t'a donné envie de faire ce métier, mais qui t'a donné envie de faire des blagues justement, hein. et enfin, comme un peu comme tous les gamins, je pense que ça doit être le cas pour vous, Diego et Guillaume, qui t'a donné envie de faire des blagues à tes copains dans la cour de récréation par exemple euh,
3: Oui, ben, en fait, euh, dans les premiers, ce serait Martin Matt. Hum. Martin Matt, euh, grand humoriste québécois, hum. moi j'ai vraiment adoré euh, cette, euh, cette, la confiance. Sur scène, le concept de genre, on dirait vraiment qu'il tu sais, qu pas qu'il invente ça, parce qu'on sait que c'est écrit et tout ça, mais quand même, l'espèce d'aisance de comme, euh, il nous parle comme si on était un un de ses amis et tout ça, mais en, en, mais en même temps, ils se vendent puis ils se placent au-dessus de nous. Euh, j'ai bien aimé ça. puis L'ancêtre de Martin Mat, en guillemets, qui est des Deschamps, qui est comme le, le, le père du stand-up euh, québécois. Euh, lui aussi était dans cette espèce de, de... Le concept de je dis le contraire de ce que je pense, là, comme, comme formule humoristique. Ça, ça j'ai j'ai toujours, toujours trouvé ça... Euh, t'es vraiment
0: inspiré maintenant vraiment. et vous les gars vous avez une, euh, des...
2: des petits noms en tête comme ça Mais ouais c'est plutôt quelqu'un dans ma famille que je trouvais rigolo à table ah ou oui comme... ça peut être quelqu'un de ta famille c'est intéressant aussi ça ouais quelqu'un que je trouvais rigolo et qui faisait toujours un peu des mini sketchs bon après je dis pas qu'il y avait pas forcément de l'alcool un peu dans le jeu là, mais <rire> et quand on était à table quand on était jeune ouais, euh... il y avait ce personnage là toujours un peu en couleur il s'appelle Jean-Marc on lui fait la bise et c'est son anniversaire d'ailleurs aujourd'hui non, on l'embrasse. On, 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 on espère qu'il écoutera. On va s'il nous écoute. Et euh... Non, c'est plus, plus ça. Et puis, autrement, comme humoriste, euh... je sais Moi pas. Je... Je... Moi,
0: j'en ai eu en tête parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast. parce que c est, c est mes, mes parents avaient la cassette et c'était justement un Québécois et c'était courte manche.
3: Oui, oui, oui C'était courte
0: manche. Et euh, franchement, je me refaisais des sketchs à la maison. Mmh. Ce, voilà, J'ai saoulé mes parents avec ce. C'est un spectacle qu'il avait fait un en Belgique, et je saoulais mes parents avec ce, cette cassette. Et après, je refaisais tous les sketchs, je rendais fou, mes, 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 fou ma famille parce que justement, je répétais toujours les mêmes choses, les mêmes blagues à chaque fois. Et, et c'est vraiment quelqu'un qui m'a donné envie d'essayer d'être rigolo dans la vie de tous les jours. Quoi.
1: Okay. Ouais. Non, moi, j'aime bien l'absurde et le quatrième, cinquième degré. Donc, euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé ce qu'a fait un moment Eric Judor. Il a sorti une série s'appelait Platane. Ah, ouais. euh, ouais, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce qu'il faisait et puis euh, là Jonathan Cohen avait la flamme c'est des choses qui sont un peu barrées euh, c'est vrai que si tu regardes ça avec quelqu'un qui est premier degré il va être là mais c'est pourri quoi c mais euh, ouais j'aime ai, beaucoup ça et, et voilà après euh, là en ce moment j'adore euh, je sais pas si tu le connais Louis euh, Arnaud Soli je trouve que oui. c'est euh... je suis allé le voir jeudi dernier justement ah c'est vrai il est bien son son spectacle ouais, ouais, ouais vraiment c'est ouais.
3: Horrible. Justement, juste un autre. Que Arnaud Soli est considéré comme le meilleur joueur, un des ouais. meilleurs joueurs d'improvisation. Il est dans le top 3 des meilleurs joueurs d'improvisation au Québec. Il vient de ce milieu-là, puis euh, mm. sur scène, ça paraît. Là, genre, quand, euh, il, ouais. quand il sort de son texte, qu'il se met à parler au public. Tout ça, c'est du bonbon. Euh, une confiance sur scène incroyable, une prestance. Euh, mm. et juste... Vraiment, c'est
1: fait pour faire ça. Ouais, ah, puis je l'avais ben justement. Il passait pas mal de fois Sainte Catherine, Sainte Catherine Et du coup, je me souviens l'avoir vu. Et puis quand j'ai vu que ça, ça apprenait beaucoup, euh, et même ce chaque fois qu'il sort une vidéo sur Instagram, là, c'est incroyable. Je vous, je vous conseille d'aller voir, notamment la, la vidéo sur les courges, hein, sur le, le clip qu'il fait <rire> sur les, les courges. Non, non, c'est. Moi, j'ai toutes, moi... ah,
2: ouais. toutes les notes là. Ah ouais.
1: Timo, je pense que tu vas pas mal aimer.
2: Est-ce que tu as un... ce que tu un travail euh, ou une exigence sur l'écriture euh... on avait interview... je pose la question parce qu'on avait interviewé un humoriste et lui euh, par exemple il se donnait comme défi de tous les jours ah, oui. essayer de trouver un fait rigolo sur un objet qu'il avait dans la pièce. Juste euh... okay. toi est-ce que tu as une exigence comme ça une, une régularité ou ou une, une rigueur peut-être sur l'écriture quelque chose que tu sens te l'imposer mais sur lequel tu vas y travailler c'est quoi ton. Comment est-ce que tu travailles l'humour? Euh,
3: moi, dans le fond, euh, ça fonctionne par, euh, ouais. par vague un peu, dans le sens où euh, j'ai eu, eu la période où je faisais une blague par jour. J'ai déjà. Il y a eu ce moment-là là, pendant je ne sais pas combien de temps j'avais fait ça. J'écrivais au moins une blague par, par jour, qu'après ça, je publiais sur Internet tout ça. Euh, après ça, quand je faisais plus du, du liner, euh, des fois, je, je restais à l'école, puis là, je restais deux heures chaque deux jours. Puis là, j'écrivais. Pendant ce temps-là, en écoutant des albums de musique, j'avais un générateur de mots sur Internet. Fait que là, je cliquais, ça marquait pastèque, écrit une joke sur les pastèques. Une fois que c'est écrit, je paye, c'est marqué lampe, j'écris une joke sur les lampes.
1: Ah, là, je, si comprends, je faisais euh, ça de même. Je comprends pour la partir sur de les...
3: quelque chose, genre, pour, Fait que genre, Je partais de ce mot-là, puis là, c'était ma contrainte. Fait que là, je partais là-dessus. Après ça, ou, ou, ou des fois, texte un ami, dit, euh, envoie-moi trois mots. Je fais trois blagues, des affaires de même là, pour acheter Shake things up un peu. Et maintenant, c'est euh, j'ai pas de, 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 de formule claire. J'ai des, des périodes d'écriture avec des amis, surtout avec euh, Jay La Liberté, là, mon, mon, mon comedy body. Euh, là, on écrit de plus façon plus sérieuse, cest à mettons, genre, euh, des jours précis de la semaine où on est quand même hey, de 10h à 14h, on fait que ça, tu sais, écrire, puis brainstormer, puis tout ça. Euh, mais sinon, moi, c'est qu'une manière que j'ai trouvée d'écrire, puis d'avoir des idées, puis tout ça, c'est de constamment y penser. Là, ça a l'air épuisant, dit de même, mais c'est juste que je, moi, c'est mon plaisir dans la vie. C'est que n'importe quelle situation ou dans ma journée, je, je me pose la question, qu'est-ce qui est drôle ici? Qu'est-ce qui pourrait être comique? Qu'est-ce qui pourrait être absurde avec qu ce que je vis en ce moment? Mm -hmm. euh, même dans les pires moments, puis je note constamment. Dès que j'ai une mini micro-idée, je note ça. puis Après ça, c'est de prendre des périodes pour retomber dans tes notes reclasser ça d'une manière un peu intelligible
1: et euh, ça, ça, donne le, ça donne des
0: résultats. D'accord. Ah, c'est intéressant. Okay.
1: Ouais, c'est intéressant de connaître les, les méthodes de chacun.
0: Est-ce que Guillaume, tu veux profiter, vu qu'il a parlé de son comedy buddy, j'aime bien, ce, bien ce, cette expression, pour, pour parler justement de faire ton, ton petit jeu
1: ah oui, alors mon petit jeu, euh, Louis, alors euh, je, je vous renvoie encore sur la page de Louis avec ses vidéos sur euh, les podcasts et c'est vrai que c'est, euh, ça m'a fait beaucoup rire euh, comment vous avez un peu détourné ça avec... Euh avec ton, ton collègue et euh, du coup Louis là je, je te propose un jeu, ben, c'est vrai qu'on trouve un peu de tout et de n'importe quoi sur, le, sur les podcasts, euh, ben, on peut trouver d'ailleurs le nôtre euh, qui, oui. se, voilà, qui, est, qui est vraiment dans la voilà. catégorie tout et n'importe quoi tout venant et euh, <rire> du coup euh, voilà, pour, euh, je, 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 ça m'a ça fait penser euh, au fait qu'il y a énormément de podcasts et je suis allé un peu chercher les les originalités. Et du coup, Louis, euh, je vais te donner des, des podcasts et tu vas devoir me dire si oui, ils existent ou non, ils n'existent pas. Euh, donc, ce n'est pas évident. S Il y en a cinq. Donc, si tu as trois bonnes réponses, tu dois nous donner un gage, un défi. Et si malheureusement, euh, tu as trois mauvaises réponses ou plus, c'est nous qui t'en donnons. Est-ce que tu es prêt
3: Oui. Oui.
1: Qui, mes collègues ne savent pas euh, ne, ne connaissent voilà, pas peut, les réponses
0: on peut essayer de, de jouer nous ouais. ou pas ou, euh, alors
1: lui, on peut vous donner votre système. avis un euh, voilà. avis qui influencera peut-être lui. alors euh, premier podcast donc euh, est ce qu'il existe qui qu'il n'existe pas donc il s'appelle euh, mamie gâteau et c'est mille et une histoires donc en fait euh, c'est euh, victor et euh, sa grand-mère josiane et euh, malheureusement josiane elle a l'alzheimer donc du coup il, il se dépêche euh, de, de récolter toute l'histoire de toutes les histoires de la vie de sa grand-mère. Et donc, euh, bon, on n'est pas sûr qu'il arrive à mille une histoires, mais là, il est à 33 pour l'instant. Mais en tout <rire> cas, euh, voilà, c'est quelque chose qu'il aimerait faire. Il y a une description et, et tout. Moi, je pensais,
3: là. Là, je pensais que tu allais avoir juste <rire> des titres, mais tu as une description et un concept, c'est incroyable. <rire> il y a et, euh,
1: <rire> voilà. Je ne peux pas
3: euh... croire que c'est faux. C'est vrai. vrai.
0: Moi, j'ai envie d'y croire aussi. j'avais envie de me dire, ouais... J'espère que ça existe. <rire> Parce que le,
1: le, 30, le 33 épisodes sur, sur combien Sur 101, tu disais Non, sur 1001 histoires. Donc, sur 1001 bon, histoires, bon, ouais. Il en reste pas mal. Puis là, sa grand-mère, <rire> c'est vrai qu'on commence... J'ai écouté un peu. C'est vrai qu'épisode après épisode, euh, voilà, les histoires sont de plus en plus courtes. Elles se trompent dans les personnages. Il y, y a pas mal d'erreurs, mais...
2: Ce qui, ce qui serait rigolo, c'est que sa grand-mère, en fait, soit jouée par un pote, Ali.
1: Bah, en tout cas. Et Louis, qu'est-ce que tu qu que en dis vrai euh, euh, Tu penses que ça existe je pense que ça y est. Et non, malheureusement, ça. Ça,
0: ah pas. Bah, cas, Mais, un euh, voilà, ça peut
1: être une idée si jamais Mais vous avez oui. une grand-mère hein, qui, Qu qui malheureusement, euh, commence un peu à tourner du. Je produis ce
0: podcast. Voilà. Je produis. Je, Donc, euh, 0
1: sur 1, Louis. <rire> <rire> ça commence mal. Euh, deuxième. Donc, ça s'appelle 13 euh, pichos des Sangrias ». Donc euh, voilà, c'est euh, des sujets qui sont proposés par les auditeurs sur le thème du tango et de la sauce salsa. Euh, et en fait, il y a une seule règle, c'est qu'au bout de trois pichets de sangria, l'émission se termine. Euh, faux. C'est dommage. Faux
0: Moi, je n'y crois pas trop. Après, c'est vrai pas que c'est un Je crois pas trop. Là, c'est un peu capillotracté quand même, hein, comme...
1: Euh... Alors effectivement, Louis, c'est faux. Euh, ah. Donc en fait, il y a par contre quelque chose qui existe, c'est 3 bières. Je ne sais pas si tu connais Louis, c'est un podcast oui. québécois justement, où effectivement l'émission se termine au bout de 3 bières. 3 pintes, mais 3... Trois... Euh, je ne sais pas, trois... mais en tout cas... 3
0: litres. Tu <rire> bois de la
1: bière, Louis Oui, oui. Et tu bois quoi
2: ici au Québec euh,
3: euh, La moins chère
2: habituellement dans les bars ah, c'est comme ça ce que ten, je choisis Big Ten c est, c est... La, la Big Ten la Bolson Dry la Big Ten ouais <rire> la... la... c'est vrai
3: la... je bois de la, euh, la Rolling Rock ah oui la canette verte mais juste parce que je trouve l'image belle <rire> des fois je choisis au visuel
1: là, euh... la bière ah moi je suis d'accord avec toi sur la mousse Head la, tu non, sais la bière des... les... oui la... Oh, ouais. ah j'aime bien celle-là
2: non la Miller la champagne de champagne ah, la la cham... bière. Oui, oui oui la champagne
1: <rire> le champagne des bières, c'est trop ah, Ils ont eu peur de rien quand ils ont créé ce, ce truc-là. Ouais, bien joué euh, un, un sur deux, du coup t'es es, es pas mal relancé. Donc troisième euh, podcast, il s'appelle La Cravate. Alors la Cravate, euh, deux fois par, euh, par mois, Johan part à la rencontre d'anciennes ou actuelles gloires euh, du rugby. Donc le rugby c'est un sport euh, oui, avec un bien. ballon euh, ovale. Et voilà, il, il vient dans une bulle un peu intemporelle, hein, recueillir des témoignages touchants et inspirants sur le monde euh, de la balle ovale du rugby. Et du coup, ça s'appelle la cravate.
3: Euh, ben L'affaire, c'est que je ne sais pas, la cravate, c'est un terme de rugby que je posais quand même On ne le sait pas.
1: Okay, euh, je, vais, euh, je vais y aller avec faux. Et non, ça existe. Et malheureusement, Louis, <rire> il existe bien et c'était notre dernier invité. Donc, on l'embrasse, euh, hein, oui. Yohan. <rire> Salut. Non, mais, euh...
3: douter, vous n'avez pas participé. Ah, si... c'est vrai. Il s'est <rire> silencieux. Non, mais la cravate,
2: c'est <rire> euh... En fait, c'est un terme euh, qui existe réellement en rugby. C'est quand tu... Euh... Mais, mais Aujourd'hui, c'est sanctionné. C'est quand tu plaques quelqu'un en l'arrêtant par le cou. Donc, euh, comme si tu t'attrapais, met... comme si tu mettais une cravate à quelqu'un. Ben là, c'est pour définir un peu une méthode de plaquage qui est absolument euh, dangereuse. Ouais, 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 ok. Donc, euh, c'est pour ça qu'il a appelé son, son podcast comme ça. Mais autrement, là c'est le seul rapport avec le rugby et la cravate. Ouais, donc,
1: podcast suivant. Donc, il y a aussi des, on trouve aussi des podcasts pour enfants. Et donc là, je vous propose euh, Doggy star versus Crazy Croquette. Donc, euh, c'est un podcast pour enfants mettant en scène deux seigneurs de gang canins euh, dans la ville de Kristen Creek au Kentucky. <rire> un podcast <rire> qui a du chien. Euh, je vais y arriver avec vrai.
0: Tout le déroulé pour aller jusque-là, attends. T'as dit quoi,
1: Doggy Alors, c'est Doggy Star <rire> versus Crazy Croquette. À Donc, c'est deux, en, en deux chefs canins qui se. Euh, voilà, guerre de gang dans la ville de Kristen Creek au Kentucky.
0: C'est pas de euh, patrouille en
1: fait. C'est pas de patrouille. Moi j'y crois, crois pas. C'est du chien.
0: Je crois pas. C'est pas de patrouille. C'est totalement l'histoire de pas de patrouille.
1: Donc toi tu dirais
2: faux toi Dieg tu... Moi j'ai peur de tomber sur un os. Mmh. Ouais. Oh là là. Il faut montrer Mais... les crocs
1: Moi je pense que c'est vrai. Alors Louis tu penses que c'est vrai et malheureusement c'est faux. Hein c'est complètement inventé encore une fois. Mais tu euh, suis bon, ouais, un peu embobiner. De... Moi j'avais dit donc, faux. Euh... Ouais c'est vrai j'ai dit, dit que c'était la patte patrouille. Donc, euh, Louis, tu as d'ores <rire> et déjà perdu, hein, même s'il reste, <rire> même reste euh, un podcast. Donc, euh, j'ai réussi à un peu brouiller les cartes. Hein. C'est pas évident. Oh, hein, oui, mais totalement. Euh, tu as, as des très
3: bonnes idées.
1: Je pense que tu devrais euh, investir. <rire> et donc, là, le dernier podcast, il s'appelle « Bleu comme Mars ». Donc, c'est une docu-fiction. En fait, Mars est devenu ultra ringard. Et après, que tout le monde y soit euh, allé, euh, soit installé là-bas. Et du coup, euh, tout le monde est reparti, sauf un gars. Et en fait, il nous raconte sa vie qui n'est pas terrible parce que finalement, il est tout seul et euh, il se fait chier, quoi. Euh, vrai, euh, vrai
2: podcast. Ça, ça pourrait ouais, être vrai, ça. Ouais, moi, je un vois d'être peu... vrai aussi, quand même. Un peu dystopique, là, dans le sens, le gars, il... Non, ouais. c'est faux. Je sais pas. Un Alors, peu. tu dis un vrai, peu. Louis
1: Ouais, je vais y aller avec vrai. Et c'est vrai. Bravo. Yeah. <rire>
0: ah
1: <tu vois>, tu... <rire> Est-ce ah, que, que tu je entendu que est-ce que tu l'as écouté Non, non, mais... Euh, <rire> euh... ouais, C'est quand même vraiment original
3: comme idée
1: ouais, de vraiment. podcast. Ouais, ouais. Non, mais il ouais, y a plein. Après, je, je suis tombé sur des trucs, même des podcasts érotiques. Il ouais, y, y a pas mal de choses. Mais en tout cas, euh, ben, félicitations, Louis, parce que tu as perdu euh, du coup, le, le défi. et euh, le, le jeu, pardon. Et donc, on te donnera un défi. Et euh, ce sera peut-être euh, un jour où, avec Diego, on est sûr de venir te voir de glisser une petite blague dans une de, de tes impros de tes spectacles, ça pourrait
2: être rigolo. Sur la grand-mère sur la grand-mère d'Alzheimer. Ok, ouais, oh, oui. ça me va. Okay. va J'ai vu que tu faisais pas mal d'humour noir un peu là. Il euh, y en a une qui m'a fait rigoler. C'était euh, sur euh, ta copine qui t'avait offert un, qui a fait un shooting à nuit. Ouais, ouais. Ça c'est euh,
3: <rire> la plus populaire euh, outre-mer, cette, cette blague là.
0: Ah, je euh, pensais
3: pas bien. aller chercher
0: autant de gens, mais euh, ouais. Celle-là, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Pareil, d'un coup, euh, la chute était inattendue. Je ouais, <rire> autre chose, je m'attendais pas à ça. Et en fait, j'étais agréablement surpris. Au
2: ah, début, tu te dis, ouais, la copine, sympa, quoi. Et puis en fait. <rire>
0: <rire> ok, mais toujours sympa quand même. Je continue, ah, là, toujours sympa. Toujours sympa, ouais, mais. Voilà. <rire> Non, en tout cas, moi, j'aimerais féliciter euh, Guillaume quand même, pour son sens de l'écriture, pour son sens de la fiction, puisqu'il nous a invité ah, euh, plusieurs les gars. concepts de podcast.
1: D'abord, embobiner notre invité. <rire>
0: <rire> moi, j'aimerais repartir sur une, euh, sur une petite phrase que j'ai lue en préparant, euh, donc en, faisant, en investiguant sur toi. J'ai lu qu'à Montréal, peu importe la journée, il y a une soirée d'humour dans un bar quelque part. Est-ce que c'est un peu la, la marque de fabrique des, de l'humour québécois euh, d'être euh, ouvert au Comédie Club et tout, euh, tout ce genre de choses et justement finalement donner l'accès à, à, à l'humour à, à, euh, à un peu qui veut bien apprendre il
2: ben,
3: y a l'avant pandémie et l'après pandémie c'est ça malheureusement la réalité mais l'avant pandémie c'est 100% vrai l'avant pandémie euh, pré-pandémie, tu joues... Admettons que tu es un humoriste là, de, quand même établi ou, ou, ou quoi que ce soit. Tu peux jouer plusieurs fois par soir presque tous les soirs. C'est ça, la réalité, de à quel point il y a des soirées du bourg et tout ça. Mmh. Euh, mais maintenant, euh, là, ça repart tranquillement pas vite. Il y a de nouvelles soirées qui réapparaissent et tout ça, mais c'est plus le même nombre de soirées euh, qu'il y avait avant. Mais j, oui, c'est très ouvert comme milieu quand même. Il y, y a des soirées de tous les niveaux euh, N'importe qui sur l'île de Montréal peut écrire... En fait, au Québec, peut écrire à la personne qui fait le booking au Bordel Comédie Club, à l'open mic, qui va finir par jouer à un moment donné. C'est ça la réalité. C'est qu'à un moment donné, il y a toujours un open mic qui vont accepter de donner la chance à quelqu'un qui est jamais monté sur scène. Ça c'est... c'est
1: déjà ça. Ben, c'est bien aussi pour... Moi, je trouve c'est incroyable parce que les gens qui qui ont envie de travailler, qui ont envie de progresser aussi. Ils ont plein d'opportunités parce que, comme tu dis, on leur ferme pas les portes. On leur... Et puis le public est hyper bienveillant, même quand des fois, c'est pas terrible. et ben, ben, ça, euh, ben, ça essaye un peu d'applaudir, ça va rigoler un peu. Les gens vont un peu, je dirais pas se forcer, mais ils vont être vraiment bienveillants. Et ça permet vraiment aux gens de, de progresser. Et je trouve que c'est comme ça aussi que tu, tu creuses et que c'est en en essayant, en rabâchant, en... et c'est vrai que comme tu dis, Montréal vraiment donne l'opportunité à, à aux jeunes pousses de, de grandir quoi. Ouais, c'est moi c'est surtout enfin, ce que tu, je rebondis sur ce que tu dis Game, c'est vrai que
0: c'est le retour qu'ont fait pas mal d'humoristes qui sont passés par le par le Québec et qui ont vu leur carrière exploser justement en allant tenter leur chance au Québec. Je pense à à Romain Frécinet ou à Fari qui, qui disait justement que que là-bas le public en fait était tellement avait tellement une appétence pour pour l'humour et le stand-up que en fait, c'était plus facile de plus facile de faire rire là-bas, parce que justement ils ont, voilà, ils ont voilà ils donnent un peu la chance à tout le monde. En enfin, fait, je je m'embrouille un petit peu quand je finis ma phrase, mais c'est un peu l'idée, c'est que voilà, c'est que comme disait comme disait Guillaume, c'est que le, le public est beaucoup plus bien, bienveillant.
3: Euh, je oui, puis je pense que c'est un public qui a peut-être un peu plus. Mais je connais pas la situation en France, il faudrait qu'il que, que j'y aille plus en, en toute honnêteté. Mais à ce que j'ai entendu dire, c'est que au Québec, on est particulièrement T'sais, on est particulièrement intéressé au stand-up, et le public est très éduqué par rapport au code du stand-up. Fait qu'après ça, ce c'est pas nécessairement, c'est pas que c'est plus facile, c'est que j'ai l'impression que peut-être que pour deux personnes au même niveau, ben là, tu viens jouer au Québec, là, les gens ont compris ce que tu proposais, ont accepté, puis là, ils en rient, puis là, mettons en France où tu vas tomber dans la catégorie que c'est un peu plus niché, fait qu'ils n'ont euh, pas les codes, qu'ils rient moins. Et je dis ça du haut d'absolument aucune expérience parce que j'ai jamais mis les pieds là-bas.
2: D'accord. C'est vrai que l'humour en France, c'est pas les Québécois là, aiment rire là. En France, peut-être plus de parfois plus aller chercher l'humour second degré, parfois l'humour politique aussi. Euh... Ici, là, le Québec, là, ça rigole tout le temps là pour à peu près, enfin, le monde rigole beaucoup là par rapport à, à peu près tout et n'importe quoi. Et même sur des situations de la vie quotidienne, même sur les. Il y, a... il y a aussi des questions sur les la vie politique aussi, enfin. Le champ de l'humour est vraiment très vaste ici, là, je trouve.
0: Ben, J'ai regardé un documentaire, tu vois, ben, un peu plus tard qu'il y a deux jours, ou, non, hier soir. Et justement, il y avait euh, le Charles Deschamps, donc, euh, qui est copropriétaire apparemment du Bordel comedy Club, qui disait que, le, que les Québécois... parce que Alors, le documentaire est sur Netflix. Alors, c'est Netflix français, donc je ne sais pas si au Québec, vous allez pouvoir le voir. Ça s'appelle « Voulez-vous rire avec moi ce soir ?». C'est un humoriste qui s'appelle Yacine Bellouz, qui a été dans le monde entier pour aller à la rencontre des stand-upers... Euh, du monde entier, des Italiens, des Russes, des Québécois, des Allemands, des, des Anglais, des Américains. Et justement, il disait, le, le, ce propriétaire de, du bordel Comédie Club, que les Québécois sont sans cesse en fait à la recherche d'originalité. Est-ce que tu es d'accord avec, euh, avec ça Oui, ben oui et non. Dans le sens où j'ai l'impression
3: que j'aurais... Que tu sais, comme dans n'importe quel pays, en ce moment, au Québec, il y a une ah, super argiste, qu'est-ce que je veux dire, là, mais il y a une population vieillissante qui n'est pas nécessairement ouverte à tout ce que les jeunes veulent proposer. Puis des fois, quand tu es un peu trop champ gauche ou que tu sors. De, si tu fais de l'humour un peu trop absurde, ça ne va pas les intéresser nécessairement. Fait que par originalité, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est des nouvelles blagues qui n'ont jamais été entendues? Oui, c'est toujours ça le but. Mais par proposition originale de j'ai jamais vu ce type d'humour-là, je ne sais pas à quel point. Évidemment, lui, il, il assiste à énormément d'originalité parce qu'il est au Bordel Comédie Club où il y a un open mic. Fait il est témoin. T'sais, il est dans les soirées d'humour. qu'il voit énormément de jeunes à essayer de nouvelles affaires. Est-ce que c'est. Est-ce qu'il est qu y a de la place pour tout le monde dans le milieu, puis est-ce que tout le monde va pouvoir gagner sa vie de ça, je ne sais pas.
2: D'accord. Est-ce que des euh... fois, tu trouves ça dur d'avoir cette exigence d'être performant à chaque soir, d'être... Que, parce qu'on es, enfin, es, est humain, il y a des journées avec, et des journées sans. Euh, est-ce que, est que des fois, as, cette exigence, elle est difficile ou, euh, ou tu arrives à passer outre?
3: Oui, comme, comme dans n'importe quoi, comme tu mentionnes, il y a des journées difficiles parce qu'on est humain. Par contre, moi, dans un contexte, tu sais, dans dans la société dans laquelle on vit, moi du 9 à 5, une job de bureau, un peu normal, ou une job un peu typique, ça me parle moins, c'est pour ça me parle moins euh, pour ma façon de dormir ou de vivre ma vie ou de manger mes repas, tandis que la, la job d'humoriste, ben, moi ce que j'aime, c'est j'aime j'aime ça que chaque soirée ou chaque affaire, c'est comme un mini contrat, puis que si je fais bien ce contrat-là, on m'en donne un prochain. Mais moi je trouve ça motivant parce que ce que ça peut être stressant et rochant pour certaines personnes parce que c'est très insécure au niveau de l'argent, c'est très insécure par rapport à, à l'avenir mais ce que j'aime c'est que je suis directement récompensé par l'effort que je mets dans cette job là et si ça va bien, c'est grâce à moi et si ça va mal, c'est de ma faute. Mais moi je trouve ça sécurisant que ce soit de ma faute parce que je suis le seul problème, je suis la seule personne qui peut régler ça. Tu sais, genre, si ça se passe mal à la job, c'est pas à cause de phénomènes extérieurs qui sont pas en mon contrôle. Ça, je trouve ça quand même. Je trouve ça sécurisant de savoir que je peux régler les problèmes. Puis je trouve ça valorisant de savoir que les choses qui m'arrivent sont grâce à mes efforts.
2: D'accord. Ouais, vraie culture euh, entrepreneuriale, voilà. <rire> ouais, là, on, a, on a changé
0: complètement de domaine là, du coup. <rire> ouais, c'est
2: intéressant. C'est une question parce que c'est vrai que euh, ça peut. Euh, y, y d'avoir quelqu'un comme ça qui fait des blagues sur scène, tu te dis ah, c'est quand même un nice job, mais parce qu'il y en a beaucoup qui seraient vraiment à prendre ces, qui seraient vraiment prêts à prendre cette, euh, ces engagements-là en termes de C'est ça
3: l'affaire, c'est qu'il y, y a une grosse partie de... Ce qu'on voit sur scène, c'est la pointe de l'iceberg, si je peux me permettre d'utiliser cette expression-là, dans le sens où comme, ben, oui, ça me tente de... Tu vois ça sur scène, là, je raconte mes blagues, on rit, c'est bien le fun, on m'applaudit, je descends de scène, mais après ça, c'est parce que j'ai passé 50 heures à écrire ça tout seul chez moi. J'ai répété tout seul. Après ça, j'ai été pas sûr de ce que j'allais manger ce soir parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Des fois, je m'endors le soir et je me demande pourquoi je fais ça. Il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de non-assurance par rapport au futur. Il y a des gens qui, qui ça peut paraître ben le fun dans le résultat final mais le processus n'est pas nécessairement plaisant moi le processus me plaît puis ça, ça me stresse pas mais ça prend un côté un peu ça prend un côté un peu bohème je pense pour vouloir essayer de gagner sa vie de l'or de cette façon là parce que genre la réalité c'est qu'en ce moment je suis dans les années où genre euh, je peux je peux pas vraiment économiser pour de projets futurs parce que j'ai pas, pas, pas un flot d'argent qui rentre de façon constante. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas, pas de projet de, de maison ou, ou de bateau ou même de voiture mm -hmm. ou n'importe quoi, mais je suis juste content que j'ai pas besoin d'avoir un autre job que ça puis que je peux dédier tout mon temps à faire ça. Mais je pense que c'est pas, euh, ça n'intéresse pas tout le monde, mettons, cette. Euh, cette
2: façon de vivre sa vie. Là. Et déjà, dis-toi que tu économises beaucoup d'argent parce qu'il y en a beaucoup que, qui payent un abonnement à la salle de gym très cher par mois. Là.
3: Exact, exact. Moi, je vais économiser
2: <rire> comme là-dessus. <rire> non, ouais, c'est intéressant de voir cette, cette
0: partie-là comme tu dis la partie submergée un petit peu de l'iceberg parce que, voilà, comme moi le premier, j'aurais adoré faire, faire ce que tu as fait. Et c'est vrai que quand je vois les humoristes à la télé, je me dis, je... moi aussi, j'aime faire des blagues. Est-ce que, est que jour, je pourrais pas me lancer Mais c'est vrai que... C'est assez insécurisant dans le domaine aussi de entrepreneurial comme tu disais, où tu n'es pas sûr à la fin du mois de, de te sortir assez d'argent pour vivre ou alors euh, de ne pas, pas pouvoir mettre de côté, comme tu disais, pour de, différents projets. Mais aussi le côté insécurisant de... Euh, Il faut, euh, faut en avoir dans le bide dans le en fait, pour monter sur scène aussi et, et se prendre un bide. -ce bon, après, c'est déjà une, une question qu'on avait déjà posée à un humoriste, mais est-ce que toi, par exemple, tu as déjà pris un, un bide énorme qui t'a mis vraiment une, une, une grosse claque
3: Bien, moi, je, je, me, je me considère quand même chanceux. Ce n'est pas que je ne me suis jamais planté sur scène, c'est plus que j'ai fait dix euh, ans d'impro avant de commencer le stand-up. Me planter, euh, je l'ai fait en improvisation. C'est mm -hmm. là où j'ai vraiment... Mais c'est juste que maintenant, ce n'est pas nécessairement que je ne me suis pas planté, c'est juste que ça ne m'atteint pas de la même façon que si ça avait été ma première expérience de plantage. T'sais. Fait que okay. euh, c'est un peu comme ça que, que, que je l'ai vécu.
0: Ouais.
1: D'accord, très bien. Est-ce que, euh, Louis, toi, tu as hum, des petites ambitions au niveau du, euh, aussi du cinéma Est-ce que c'est quelque chose qui te plairait à un moment d'apparaître ou de euh, J'aime
3: beaucoup hein. le, le, le jeu caméra, ouais quand même. Ouais. J'ai eu la chance de faire quelques petits trucs, des courts-métrages, euh, une pub. Euh, joué dans... ben, moi, je, je, je reviens d'un tournage, en fait, euh, ah ouais? ce matin. Puis, euh, j'en avais un lundi aussi. Puis, euh, j'aime beaucoup le, le, le jeu comique devant caméra. Ça, je trouve ça bien le fun. Ma seule limite, ma, mes... la seule fin de mes ambitions par rapport à ça, c'est que euh, ma priorité reste le stand-up. Que ce que j'aimerais faire, c'est jouer dans des trucs pour qu'ensuite, ça intéresse les gens de venir me voir sur scène. Mais sinon, je vais chercher mon plaisir personnel là-dedans. Là, moi J'adore euh, des jeunes humoristes américains qui se sont fait connaître c'est, en stand-up, mais aussi qu'après ça, euh, tu remarques, euh, tu sais, ils ont fait des grands films de, de comédie ou des affaires de même, C'est sûr que c'est... Je trouve ça, ça comme cool, comme parcours. Je trouve ça intéressant quand tu aimes un artiste de pouvoir le voir faire des affaires euh, différentes. Ça fait comme décrocher, tu sais, de, de, de... du stand-up, c'est précis. Je fais, fais mes propres jokes et tout ça. Mais moi, me faire dire quoi dire, ça me plaît aussi. C'est vraiment autre chose, mais ça me plaît aussi.
2: Ouais, puis, ça va être plus relaxant, enfin. Quand il n'y a plus que ton jeu, finalement, qui rentre en compte, tu peux aussi te concentrer peut-être sur les, les mimiques, etc. Ouais, c'est de... ça. Fait que tu
3: pratiques autre chose. Ouais. J'aime juste jouer et puis... pas être moi-même, mettons. Je trouve ça le fun.
1: OK. Ça marche. Est-ce que, les gars, vous avez d'autres questions?
3: Est -ce que vous avez... Non,
0: moi juste, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que tu fais en ce moment pour notre euh, audience euh, québécoise qui pourrait venir te voir sur scène? Euh,
3: tous les lundis, au bar Le Jockey, qui est Saint-Zotique-Chambord, comme mentionné, euh, préalablement. Et euh, c'est ça. Fait que tous les lundis je suis là, Jay, Jay La Liberté qui est à l'animation et moi à la chronique. Ça veut dire que je fais un nouveau numéro par semaine là, ou moi et Jay on fait du stand-up improvisé en retour d'entract, c'est un des deux généralement qu'on fait, mais je suis sur scène chaque lundi. Euh, Puis sinon, ben, c'est des, des soirées dans les bars ici et là, que comme je peux pas c'est mmh. tellement souvent ces dernières minutes, je ne sais pas, comme, là, évidemment, ça va être ça va pas être diffusé en live, mais ce soir, je m'en vais. À une soirée dans un bar où on m'a écrit une heure avant le podcast pour que. Euh, fait que c'est ça, j'ai pas de liste de spectacles euh, pour ça. Puis sinon, c'est ça, je joue dans des petits trucs euh, tranquillement pas vite. Sinon, c'est les, 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 les réseaux sociaux, euh, évidemment. Hein, je suis bien axé sur, sur Instagram. C'est une bonne façon de. de, sur, TikTok au TikTok de... <rire> sur TikTok aussi, j'essaye de. Aussi. <rire> Moi, le, le, le problème avec TikTok, puis avec Instagram aussi, c'est que mon rapport à la création de contenu a été vraiment beaucoup. Euh... C'est très en lien avec la pandémie. Ça a été très en lien oui. avec le fait que je ne pouvais pas faire autre chose. Que maintenant, je fais de la scène, puis je suis comme bah, à quel point ça me tente d'allumer ce micro-là et de, de, de jouer dans ma chambre tandis que je vais aller le faire le soir. Oui. Mais en même temps, j'aime ça. J'aime ça Mais du contenu sur Internet. Je trouve ça terriblement flatteur euh, des gens euh, que des gens en, en France et en Belgique puissent euh, trouver ça drôle. Euh,
0: oui, euh, puis voilà. Ouais. Ça, te, ça te donne une force de frappe aussi dans toute la francophonie.
3: Ouais, ouais, moi, moi c'est un de mes grands rêves d'aller en France et en, en Belgique faire du stand-up. J'adorerais ça, j'adorerais ça, aller
1: vivre une année, en fait. En tu t'es bienvenue
0: à Toulouse.
1: Avec plaisir, yes. T'es
0: bienvenue. <rire>
1: t'es bon, ben, bienvenue bien. aussi euh, dans un de nos... Nos, nos restos préférés, le nouveau système, je ne sais pas si tu connais sur... Euh, oui, oui, oui. Euh, avec Diego, hein, voilà, on s'en donne à cœur joie. On est un des principaux actionnaires hein, maintenant de tout l'argent qu'on y met.
3: C'est euh, 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 vraiment une institution montréalaise, euh, nos systèmes. C'est là depuis...
1: 1962. Il a acheté voilà. un petit coin de bar. Oui, il y a ils sa ont, place. Ils ont refait le plancher. C'est euh... juste à côté ah. du
2: bar sportif chez Bruno.
1: Bon. Voilà, donc si tu passes dans le coin, tu nous dis, on est à côté.
2: Parfait. Non, en tout cas, on, va venir, tu voir cherches un... oui, on va venir
1: au jockey. puis on te fera un petit. Euh, ouais, si on vient un jour, un, un petit, le petit défi. Et tu apercevras Tu, tu ah, apercevras
0: ah, oui, il... facilement Guillaume, puisqu'il mesure 2 mètres 13.
1: 6 pieds 7. Tu juste 6 pieds 7 pour vrai? ouais 6 pieds 7 c'est bon, sûr je... tu vas sûrement me voir bon, ouais, bah, quand tu un verras peu... peut-être moins de Diego
2: il fait 5 pieds 3 je sais pas comment je fais en pied je sais pas je suis pas grand en tout cas ok
1: <rire> en tout cas merci à toi Louis ouais. merci pour euh, ton temps et puis euh, et puis voilà on, on te souhaite que du bon et effectivement hâte de venir te voir euh, dès lundi prochain je pense ouais,
0: ouais ça... prenez les vidéos au moment du défi pour que je puisse avoir un petit peu des un, ouais. un retour sur sur investissement
3: <rire> oh, oh. Ouais, on fera ça on te fera ça tu vois ça marche super Mais merci à vous merci pour l'invitation
0: oh, merci, merci beaucoup et bonne bon, chance ce bon soir. soir ouais bonne merci chance, ouais. bonne scène fait, je sais pas on dit merde peut-être
2: euh, oui merde. ouais
1: ouais je me prends. on dit merde
0: <rire> allez Mais gros, grosse merde alors ça marche au
1: revoir <rire> oh, bon. allez bon euh, après midi euh, bonsoir
0: Bonjour, bonsoir et... bonsoir Bonsoir. on commence par bonjour ou soir.
2: Bonjour, bonjour. Non, bonsoir. Bonjour, c'est Nicolas Sarkozy. Allez, ciao, bonsoir. C'est bonjour.
0: Bonsoir à ceux qui préféraient pour bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir Paris, yeah